0: Podcast Network Asia Jangan takut untuk buat standar yang tinggi untuk dirimu dan bekerja keras untuk mencapainya. Menjadi orang sukses, kamu tidak bisa melalui jalan yang dilalui oleh banyak orang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Be Obsessed or Be Average, karya Grant Cardone. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara menggunakan obsesi sebagai alat untuk mencapai kesuksesan. Mungkin kalau kita cari kata obsesi di KBBI, kamu menemukan arti yang cukup negatif. Misalnya gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Namun menurut penulis, obsesi dapat bermanfaat apabila dikontrol dengan baik dan juga fokus. Sebuah obsesi yang positif dapat memaksimalkan potensi seseorang dan membuatnya menonjol. Di era sekarang, penulis berargumen, kita berada dalam epidemic of average. Sebuah pemikiran yang mendorong kita untuk menjadi rata-rata orang. Tentunya jalan penuh obsesi tidak untuk semua orang. Perlu pengorbanan dan fokus yang tinggi. Namun apabila kamu ingin berada di puncak, mungkin ini bisa jadi salah satu rute yang kamu gunakan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, Obsesi dari Perspektif Positif. Saat berusia 25 tahun, hidup penulis boleh dibilang cukup berantakan. Saat itu, dia tidak punya uang, bekerja seadanya, dan yang paling parah, kecanduan narkoba. Ketika penulis ikut dalam program rehabilitasi, terapisnya memberikan saran yang selama ini selalu dia dengar. Tidak usah bermimpi terlalu tinggi, hidup seperti orang normal saja, yang penting bebas dari narkoba. Namun penulis mulai jengah dan bilang tidak. Dia tidak mau menjadi orang biasa dan menyerah atas mimpinya untuk menjadi orang sukses. Melainkan, penulis mencoba mengarahkan obsesinya ke hal yang positif. Setelah keluar dari program rehabilitasi, dia kembali ke pekerjaan lamanya menjadi tenaga penjual di dealer mobil. Tiga tahun kemudian, penulis masuk dalam jajaran 1% tenaga penjual terbaik di seluruh industri mobil. Pencapaian ini tidak membuatnya berhenti. Sekarang, penulis merupakan konglomerat dengan estimasi harta mencapai 4,2 triliun rupiah yang berasal dari berbagai bisnis dan properti. Mungkin kita seringkali dengar kalau kata obsesi punya konotasi yang negatif dan bisa menghancurkan hidup seseorang. Namun di sisi lain, jika kita merubah perspektif ke arah yang lebih positif, obsesi untuk sukses menyelamatkan hidup penulis yang berantakan. Dari waktu ke waktu, kamu mungkin merasa lelah dengan pekerjaan yang kamu jalani sekarang. Ada dua pilihan. Pertama, kamu bisa mengambil waktu untuk beristirahat. Atau yang kedua, menjadi terobsesi dengan pekerjaan kamu. Kebanyakan orang mengambil opsi pertama. Tapi pilihan ini tidak akan membawa hidup kamu ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya sedikit orang mengambil opsi kedua. Ketika kamu merasa lelah, coba cek lagi ke dalam dirimu sendiri dan menegaskan kembali tujuan besar kamu. Penulis menceritakan pengalamannya sendiri. Saat usianya 40 tahun, dia mulai merasa lelah dan stres. Berpindah dari satu kota ke kota lainnya untuk menjadi pembicara seminar menghabiskan energinya. Hingga suatu hari, dia sampai lupa sedang ada di kota apa sekarang. Kejadian ini membuat dirinya sadar dan mulai bertanya. Apakah hidup sebagai pembicara seminar adalah hidup yang dia inginkan? Ternyata tidak. Profesi sebagai pembicara bukanlah obsesinya. Obsesi terbesarnya adalah menjadi tenaga penjual. Penulis merasa lelah karena menjalani sesuatu yang bukan obsesi besarnya. Hanya ketika dia berhenti dan mulai mengarahkan dirinya kembali ke tujuan besar, barulah dia kembali bersemangat. Kedua, jangan takut punya mimpi yang besar. Ada rahasia menarik dari para orang sukses. Tidak ada orang yang benar-benar tahu di masa depan itu seperti apa. Bahkan konglomerat sekalipun tidak bisa memprediksi secara detail bagaimana mereka akhirnya bisa kaya raya. Hidup punya misterinya sendiri. Fokus kamu seharusnya pada dua hal. Pertama, berjanji 10 kali dari apa yang mungkin kamu lakukan. Kedua, dorong diri kamu dan juga tim kamu untuk bisa mencapai hal tersebut. Mungkin cara ini seringkali dianggap tidak masuk akal. Kita mungkin diberitahu under promise over deliver. Berjanji seminim mungkin tapi bisa memberikan hasil yang jauh lebih tinggi dari janji tersebut. Namun pertanyaannya, ketika kamu membuat janji yang minim, apakah hasil yang kamu berikan itu rata-rata atau di atas rata-rata? Contohnya gini, kamu berjanji untuk memproduksi 100 produk dalam sehari. Nah, sebenarnya kamu bisa produksi 150 produk per hari. Ketika kamu berhasil memproduksi 150 produk per hari, maka ini bukan artinya kamu mencapai target yang tinggi. Ketika kamu bisa mencapai 200 produk per hari, barulah kamu memberikan hasil di luar harapan. Ada contoh yang menarik. Pada tahun 1995, Robert Kraft mengambil alih klub football Amerika bernama New England Patriots. Saat itu, klub berada dalam kondisi yang penuh tantangan. Namun hal ini tidak menghentikan Robert untuk membuat janji yang besar. Dia berjanji, klub football itu akan menjadi juara dalam pertandingan olahraga bergengsi bernama Super Bowl. Mimpi besar ini tidak hanya sebagai mimpi, tapi didorong dengan langkah jelas bagaimana klub tersebut bisa menang. Di bawah pimpinan Robert, klub tersebut akhirnya berhasil memenangkan kejuaraan Super Bowl sebanyak lima kali. Ketiga, tips membuat tim yang super. Orang yang terobsesi tidak menyerah. Kamu akan gagal hanya ketika kamu menyerah. Perbedaan utama orang yang sukses dan gagal adalah orang itu tetap bertahan dalam permainan ketika yang lainnya menyerah. Namun perlu diingat, kita tidak bisa sendirian. Kamu harus menemukan orang yang punya obsesi besar yang sama. Ketika sebuah bisnis semakin besar, maka kamu pastinya akan punya tim dan struktur organisasi pasti jadi semakin gemuk. Namun semua hal ini jangan dijadikan alasan kualitas yang menurun. Kamu harus bisa memastikan orang yang bekerja dengan kamu memiliki passion dan obsesi yang sama. Jangan takut membuat keputusan untuk menyenangkan semua orang. Ketika merekrut karyawan, berikan gaji yang pantas dan perlakukan mereka dengan adil. Sebagai gantinya, mereka diharapkan untuk mencapai standar kerja yang tinggi. Ternyata mereka tidak sanggup, maka kamu harus berani mengambil keputusan yang sulit, mulai dari ajak bicara, memberikan pelatihan, atau pada pilihan terakhir, memecat mereka. Di era sekarang, sudah mulai lumrah ketika seorang karyawan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya sepanjang karir. Hal lain yang penting, ketika karyawan memberikan hasil yang baik, jangan lupa untuk berikan apresiasi. Gestur sederhana bisa sangat bermakna. Penulis bercerita pengalamannya sendiri. Ketika ada karyawan yang memberikan hasil yang baik, dia selalu meluangkan waktu untuk menyelamati karyawan itu secara langsung. Bahkan ketika dia sedang berada dalam perjalanan dinas yang jauh, penulis menyempatkan waktu untuk membuat video dan mengirimkannya kepada anggota tim yang lain. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, obsesi tidak selamanya buruk. Mungkin kita seringkali dengar kalau kata obsesi punya konotasi yang negatif dan bisa menghancurkan hidup seseorang. Namun di sisi lain, jika kita merubah perspektif ke arah yang lebih positif, obsesi untuk sukses yang menyelamatkan hidup penulis yang berantakan. Kedua, mimpi besar dan aksi besar. Hidup punya misterinya sendiri. Fokus kamu seharusnya pada dua hal. Pertama, berjanji 10 kali dari apa yang mungkin kamu lakukan. Kedua, dorong diri kamu dan juga tim kamu untuk bisa mencapai hal tersebut. Dengan cara ini, barulah kamu bisa mencapai hal yang besar dalam hidup. Ketiga, menciptakan super team. Kita tidak bisa sendirian. Kamu harus menemukan orang yang punya obsesi besar yang sama. Ketika sebuah bisnis semakin besar, maka kamu pastinya akan punya tim dan struktur organisasi pasti jadi semakin gemuk. Namun semua hal ini jangan dijadikan alasan kualitas yang menurun. Kamu harus bisa memastikan orang yang bekerja dengan kamu memiliki passion dan juga obsesi yang sama.